0: Então abre aí, abre a tua Bíblia, então, Lucas 7, versículo. Vamos lá, pastor, versículo 38. Aleluia! Eu vou um pouquinho para trás aqui, porque nem paro de dar microfone. microfonia, né? mas eu sei que eu vou daqui a pouquinho para frente. Lucas 7, capítulo 38, amém? Diz assim: Em seguida ajoelhou-se aos pés de Jesus chorando. Não, desculpa, vai um pouquinho para trás aí, é o 36. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou um lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabrasco, contendo um perfume caro, e em seguida ajoelhou-se aos pés de Jesus chorando. As lágrimas caíram sobre os, os pés dela, os pés dele, e ela o secou com os, com, e ela os secou com o seu cabelo. E continuou a beijá-los E a derramar o perfume sobre ele Quando o fariseu que havia convidado Jesus Viu isso, disse consigo Se esse homem fosse profeta Saberia que, que Que tipo de mulher está tocando nele Ela é uma pecadora E Jesus disse ao fariseu Simão, tenho algo a lhe dizer Diga mestre, respondeu Simão Então Jesus lhe contou A seguinte história, um homem prestou dinheiro Às duas pessoas 500 moedas de prata, uma delas, e cinquenta outra. Com nenhuma dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. E qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu Suponho que é aquela de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo disso? disse Jesus. Então voltou-se para a mulher. É, você tem que tirar um pouquinho do, do agudo Tirar um pouquinho do agudo do médico é. E disse um lá, E disse Aí, eu acho aqui E disse Cadê um. ah, onde é, eu estava aqui? Alguém me lembra? 44. 44. Então voltou para a mulher e disse a Simão Veja esta mulher Ajoelhada aqui quando eu entrei em sua casa, quando eu entrei em sua casa, é aquilo que ele outro estava ligando. Quando eu entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um, um beijo, mas desde a hora que eu entrei, ela não parou de me beijar, beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir a minha cabeça, mas ela ungiu os meus pés com um perfume raro. Eu, eu lhe digo, os, peca, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados E por isso ela demonstrou muito amor por mim Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado Demonstra pouco amor Então disse Jesus à mulher, seus pecados estão perdoados Os homens que estavam à mesa diziam entre si Quem é esse que ainda perdoa pecados? E Jesus disse à mulher, sua fé salvou, vai ele em paz, amém? pode abaixar um pouquinho o microfone que vai parar, eu já estou aqui baixando amém? então feche seus olhos aí meu querido, eu peço que você ore ao Senhor agora nesse momento dizendo Senhor, eu sou, meu coração é terra fértil para receber essa palavra meu coração está aqui meu Pai para que ela possa ser plantada no meu coração possa ser regada pelo teu Espírito e que o Senhor venha sobre nós nos trazendo clareza e direção sobre, com essa palavra Pai Tu és tudo, Pai, que nós precisamos para viver. Tu és tudo aquilo que eu preciso para viver neste momento. Pai, estou aqui como instrumento do Senhor, Pai. Estou aqui, meu Pai, como um vaso do Senhor. Que o Senhor possa se fazer e já se faz presente, meu Pai. Mas que essa palavra seja, meu Pai, libertadora para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Então, eu já disse aqui para vocês que essa palavra também não termina hoje. Porque eu não quero ser muito rápido. É, no, todos, o, em todo o contexto dela eu não quero ser rápido em todo o contexto dela para que você possa sair alimentado daquilo que a palavra vai nos trazer de clareza e de direção ela traz clareza e direção para as nossas vidas ela é luz e lâmpada luz e lâmpada para nossos pés amém? então a palavra ela diz assim como se relacionar com Jesus Diga para o teu irmão aí, como se relacionar com Jesus? Então semana passada a gente já começou a falando um pouco de religiosidade Então nós aprendemos que uma das formas de relacionar com Jesus Não é através de sistema religioso Aonde se tem, cria-se padrões Aonde se cria níveis Aonde se faz é, julgamentos E aonde termina na morte da pessoa porque condena, traz jugo, traz peso, então nós não podemos nos relacionar com Jesus através da religiosidade, e eu vou ser bem mais claro, através da religião também não. não, então cada um tem um jeito, mas a Bíblia nos mostra sempre um jeito de se relacionar com Jesus, e semana passada também a gente falou um pouco sobre os fariseus, que eram pessoas que realmente estudavam a Palavra e eles aplicavam a Palavra ao povo, porém essa aplicação não era feita no contexto de vida deles. Tanto que Jesus chamou eles de sepulcros caiados, falsos profetas, chamou de raça de víboras, dizendo que aquele sistema religioso, porque eles viviam cumprindo a lei, Cumprindo parte da lei, parte dos mandamentos Eles se achavam superiores E por achar superiores eles se achavam dignos de estar na presença de Deus E não é por isso que nós estamos na presença de Deus Então só lembrando alguns fatos da semana passada E trazendo para nós hoje Como que eu devo me relacionar com Jesus E nesse texto a gente vê claramente duas pessoas se relacionando com Ele. Duas pessoas se aproximando dele Duas pessoas conversando com ele Mas apenas uma com o verdadeiro relacionamento Com o verdadeiro coração, com o verdadeiro pensamento, com o verdadeiro sentimento Talvez na, 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 no pensamento daquela mulher Ela não sabia que aquele ato Hoje, a partir depois de dois mil anos, ia trazer uma verdade para nós hoje
1: já pensou aquele
0: ato daquela mulher, se ela tivesse dimensão daquilo que ela estava fazendo, de que trazia um alicerce, uma base para toda a igreja de como se relacionar com Jesus. Então, meu querido, para cair todo o sistema religioso, para cair tudo que a, talvez as tradições trouxeram para nós, a melhor maneira de se relacionar com Jesus Uma das primeiras que eu quero falar Nesta manhã, gosto que vem desta noite né? Muita gente ministra à noite, mas não é É a maneira como nós cremos Como é a nossa fé com Deus Como é a nossa fé E qual é a expectativa que essa fé gera em nós então eu quero que a partir desse momento você possa se conectar com aquilo que é verdadeiro com aquilo que é real daquilo que é luz e a é lâmpada para os nossos pés conforme a palavra então nós vemos duas pessoas se relacionando com Jesus mas uma delas, pelo contrário estava apenas ao lado de Jesus como nós falamos semana passada estar ao lado de Jesus sem conhecê-lo é religiosidade muitas pessoas vêm da igreja Achando que essa é uma forma de se relacionar com Jesus verdadeiramente E isso não é verdade Então, tem uma pessoa sentada à mesa O que é mesa, meu Deus? Mesa quer dizer comunhão Quer dizer relacionamento Quer dizer intimidade Então, estar sentado à mesa É dizer isso, que eu estou em comunhão Que eu tenho intimidade E que eu tenho um verdadeiro relacionamento mas às vezes você pode estar sentando à mesa, assim como um fariseu, que não está se relacionando verdadeiramente com o Senhor Jesus. Então a base, eu quero que você agora assimile isso, a base da tua fé. Tudo o que você crê, você tem que basear pelo menos nesses dois princípios que eu vou falar aqui da nossa fé. A primeira, base da nossa fé, eu não me relaciono com Jesus pelos meus pés eu não me relaciono com Jesus pelos meus méritos E aonde você vê isso de Deus? Eu vejo isso no fariseu O fariseu era aquele cara que estudava Estudava a lei Cumpria parte dela é, Ensinava o povo Porém eles não viviam conforme a palavra então, apesar daquele ar de glamour, aquele ar de superioridade, um pensamento do fariseu, porque eu faço, então eu mereço estar na presença de Deus. Porque eu faço, eu mereço ser salvo, porque eu cumpro parte da lei, eu mereço ser salvo, ser santificado, ser chamado de justo, ser chamado de filho de Deus.
1: E nós estamos aqui
0: desde o começo Nós estamos dois meses aqui na, 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 na Isabel. E nós temos percebido E a palavra de Deus tem falado para nós Que o nosso relacionamento com Deus O nosso relacionamento com Jesus Não é para, não é pela, pelo nosso mérito Não é pelo caso Para aquilo que a gente faz Ou é para aquilo que a gente fez Então a base da nossa fé Sabe o que eu tenho percebido? Que as pessoas falam que têm fé, mas ela ela, fala só, ela só se apega à palavra à fé. Mas na verdade ela não tem nenhum princípio que sustenta essa fé. Não, a palavra fala que o nome de Jesus é poderoso. É, é verdade, o nome de Jesus é poderoso. Mas você tem que ter princípios que firmam, que fundamentam a tua fé. E uma delas é e não é pelo meu mérito que eu tenho relacionamento, que eu sou abençoado, que eu sou salvo e que eu sou justificado, que eu sou santo pelo nome do Senhor Jesus. Então essa é a base da nossa fé, para que Deus? Para tudo. Para se relacionar com Jesus, para ser abençoado, para ser semelhante a Jesus, é a base, olha e século da nossa fé. Então, meu filho, se você está querendo uma bênção, primeiro, não olhe para você, não, não meça a sua bênção Pelaquilo que você fez, mas meça a sua bênção por aquilo que Deus e Jesus fez Eu sou abençoado Amém. Pastor, eu estou precisando uma bênção essa semana, mas eu não consegui fazer um jejum Eu não consegui orar, graças a Deus, irmão Sabe por quê? Porque senão você achava que era pelo teu mérito que veio a bênção Enquanto na verdade a bênção veio pelo mérito, pelo favor de Jesus Pela graça de Jesus Então nós temos que é, tão, um, Como que diz lá? Virar a chavinha Da religiosidade Aonde achar que é aquilo que eu fiz que me traz a bênção É aquilo que eu faço que me faz ter o um relacionamento Quando na verdade o nosso relacionamento É sustentado pela aliança Eu vou falar muito isso pela aliança entre Deus e Jesus. E essa aliança é irrevogável, inquebrável. E a aliança que ele fez é Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o teu filho no para que todo aquele que nem crê crer não pereça. não pereça mais senha pereça. a vida. É. Amém. Essa foi a aliança. E essa aliança é imutável. Essa aliança faz nós sermos abençoados. Então, meu querido, basta a base da nossa pergunta nosso princípio é não é pelo meu merecimento, mas é sim pelo aquilo que ele fez, a base do nosso relacionamento com Jesus, não está baseado no nosso mérito. de acreditar que apesar da nossa, indign... da nossa indignidade Deus nos abençoará com sua graça através de Jesus, nós temos que acreditar que a gente somos indignos sabe, a... nos textos duas vezes que eu me lembro aqui que Jesus usou a expressão Homem ou mulher de grande fé De tamanha fé As duas partes que eu me lembro Uma está em Lucas 7 mesmo Que a gente volta aí um pouquinho Volta lá no versículo Lucas 7,16 E você vai ver uns princípios Para nós mostrarmos o tamanho da nossa fé Por incrível que pareça Mostrando que nós, nós somos dignos Mas apesar de mostrarmos que nós não somos dignos, não sabemos que nós podemos confiar nele. Lucas 7, versículo 6. 6... Jesus vinha de uma cidade e começou a chegar em Cafarnaum... Quando ele chegou em Cafarnaum, um oficial romano estava com um escravo, com um servo, enfermo... Então ele pediu para que alguns líderes judeus fossem até Jesus e aí nós vamos ler agora para que suplicaram a Jesus, falaram para que socorresse aquele servo. e o versículo 6 vai dizer um pouco da resposta daquele o pensamento daquele líder daquele, daquele oficial romano ele diz assim Jesus foi com eles, mas antes de a chegarem a casa o oficial mandou alguns amigos dizer Senhor, não se incomodem em vir a minha casa pois não sou digno de tamanha honra versículo 7 não sou digno sequer de ir ao seu encontro, basta uma ordem sua e o meu servo está curado. Versículo 9: Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E quando os amigos dos oficiais voltaram para a casa dele, encontraram o escravo em perfeita saúde. Amém. Jesus veio viu no oficial romano uma tamanha fé que jamais tinha na, na, na cidade ou no país de Israel. Porque aquele homem se declarou indigno de receber, indigno de se de, de chegar diante de Deus, de Jesus, dizendo: Eu não sou digno de tamanha honra de que o senhor venha à minha presença. E Jesus, olhando para aquilo, falou: Um homem de grande fé, homem de tamanha fé. Sabe por quê, meu querido? Apesar desse homem de se achar indigno, de se achar desfavorecido, de receber tal bênção, ele suplicou pela bênção, ele chegou com ousadia e intrepidez na frente dele, Amém. 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 e aí está base da nossa fé, mesmo assim, muitas vezes nós se achando indigno, se achando desfavorecido, a base da nossa fé fala, mesmo com isso, eu chego com ousadia e com trepidez, diante do meu pai, através de Jesus, pedindo pelo abenço, pedindo pelo uma provisão, pedindo pelo socorro, pedindo pelo livramento, porque eu sei que ele me ouve e ele responde. Assim como essa mulher, meu querido, ela entra naquele lugar, mesmo se achando indigna, mesmo que os outros culpando, os outros julgando. Assim nós devemos ser a base da nossa fé De saber que apesar da nossa indignidade Ao tocar em Jesus ele nos torna vivo Ao tocar em Jesus ele faz que nossos pecados sejam perdoados Ao tocar em Jesus ele faz que a condenação nos leva para salvação Ao tocar em Jesus ele nos tira da escravidão e nos traz da liberdade a ousadia, meu querido, a fé Está nessa ousadia De crer que mesmo me viu Ele me ouve, ele me responde Ele me limpo, ele me liberta, Ele me traz vida, ele me traz esperança Ele me traz convicção Ah, meu querido, o amor dele é grande Demais por nós Então a base da nossa fé primeiro é Saber que apesar da nossa indignidade nós podemos receber a bênção de Deus nós podemos tocar em Jesus porque Ele nos transforma de pecador para justo Amém. de pecador para santos Amém. e amado dele. Ah, ok. então a base da nossa fé é essa a segunda base da nossa fé a segunda base da nossa fé e eu quero que nós vamos ler Romanos 5 Vou lá para Romanos 5 Para mim é um Se você perguntar para mim Pastor, qual que é o, o capítulo ou o livro Que você mais gosta? Eu vou falar que é Romanos E do capítulo de Romanos, qual que você mais gosta? O capítulo 5 E do capítulo 5 Qual que é o versículo que você mais gosta? É todos os dias que nós vamos ler <risos> Ele já começa assim, ó Versículo 1 Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos Temos paz com Deus Ele já começa declarando uma verdade Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos Temos paz com Deus Por causa daquilo que Jesus Cristo, o Senhor fez por nós Então o princípio da nossa fé aqui, meu querido Depois a gente vai ler mais um dos princípios, um dos pilares da nossa fé primeiro, é acreditar que apesar da nossa indignidade nós podemos tocar, nós podemos pedir nós podemos ter ousadia e trepidez para falar com o Senhor Obrigado. nós temos ousadia e trepidez para falar com Jesus apesar de nosso muito pecado nós temos ousadia e trepidez para falar com Ele para tocar na seste dEle para sentar à mesa com Ele e o segundo pilar da nossa fé é saber que a obra que Jesus fez, ela nos justificou e ela nos trouxe paz com Deus. Esse tem que ser o pilar da nossa fé. Qual que é o princípio da tua fé, pastor? Qual que é o princípio da fé da igreja? Durmes, é esta. São essas aqui que nós estamos declarando hoje. Versículo 2. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos esperança de participar da glória de Deus. Versículo 6. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo. Embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa, mas a alegria nos, mas Deus nos prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente somos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se quando ainda éramos pecadores, Inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte do seu filho, agora já, já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio da nosso, do nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo 12, quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte que se estendeu a todos nós, porque todos pecaram, é fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida Mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta Versículo 15. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, de Deus. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva, o seu dom Que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo e o resultado do dom da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva, o dom de Deus, o presente de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele. Apesar de nossos muitos pecados, a morte reinou sobre muitos, versículo 17. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e o dom da justiça. E todos que recebem reinarão em vida por meio de um único homem. Jesus Cristo. Versículo 19 Por causa da desobediência a Deus De uma só pessoa Muitos tornaram pecadores E aqui vai, meu querido, uma grande verdade Mas por causa de obediência Por causa de um ato de justiça De uma só pessoa, Jesus Cristo A Deus, muitos são declarados Justos diante dele Esta é a base, esse é o alicerce da nossa fé, meu querido Amém. Que nós somos justificados Que nós somos santificados Pela obra que Cristo fez e ela sustenta todo o nosso relacionamento com Deus. E ela sustenta todo o nosso relacionamento com Jesus. E ela nos faz sentar à mesa com Ele e ser chamado amigos de Deus, filhos de Deus, cordeiros da glória, do reino. Essa é a base que sustenta a nossa fé, meu querido. De saber que apesar da nossa intimidade, nós podemos, o outro é a nos relacionar a sentar à mesa de saber que a obra que Jesus fez nos transformou, nos justificou nos colornou filho novamente e hoje eu e você podemos assentar a mesa meu querido tudo isso sustenta toda a tua vida sustenta tudo o que você é tudo que você vai ser tudo que você vai se tornar tudo que vai acontecer na tua vida momentos difíceis podem vir, mas eu creio eu posso errar, mas eu creio eu posso ainda pecar, mas eu creio ele fala que eu posso ter ouça de imprevidência para estar na mesa novamente Me relacionando com tipo ele, conversando com ele tocar dele para ser santificado, espiritual olhe para a mesa do contexto que nós estávamos olhando Lucas Lucas 7 um se achava tão digno, tão merecedor De receber a Jesus na tua casa A outra pessoa Melhor Ela se achava tão pecadora Tão indigno de estar na presença Mas apesar de desse sentimento O outro sentimento prevaleceu Eu vou adorá-lo Eu vou louvá-lo E eu vou ofertar na vida dele Amém. E ao tocar nele A minha vida será transformada então, não é o teu pecado é o que te afasta de Deus, é a tua religiosidade. O que te afasta de Deus não são os teus pecados. Nós acabamos de ler que, apesar dos nossos pecados, lá no versículo 16, ele não levou em consideração o nosso pecado para nos declarar justos. Pelo contrário, ele nos justificou lá dentro do pecado. Ele nos amou, habitando do pecado. Ele nos amou, habitando lá dentro do pecado que demonstrou o Teu amor ao enviar o Teu Filho, a fazer aliança com Ele, com Jesus, que é imutável, que é ele E quebra muita coisa aí na nossa tradição.
1: A religiosidade
0: ela cria níveis, cria ambientes Oxi. eu tenho que ser bom, eu tenho que ser ótimo, que eu tenho que ser excelente. E ela cria também a distância de que você está no lugar onde Jesus está, mas você não toca nele. Aquela mulher com fluxo de sangue, meu querido, é outro exemplo para nós. Sabe por quê? Na lei, uma pessoa com hemorragia, igual ela estava tendo, jamais poderia sair de casa. Jamais poderia dizer que ela estava com fluxo, de sangue na presença de qualquer um lá fora, porque ali ia ser apedrejado. Tem pessoas sangrando lá fora, mas não vem para dentro, porque está com medo da igreja apedrejada. Tem pessoas morrendo, mas tem percorrente vir na igreja com medo de, de ser apedrejada. Tem pessoas gastando tudo lá fora, assim como aquela mulher que por dois anos ela fala: eu gastei tudo. Gastei todo o meu recurso. Porque ela tem medo de chegar diante da igreja e falar, de ser apedrejada pelos religiosos, de ser apedrejada pelo sistema tradicionalista. E a gente está vendo aqui que um dos princípios para ela ser transformada é o quanto ela se achava pecadora, o quanto ela se achava indigna para receber a graça de Deus. Você só cai da graça, meu querido, quando você busca medo. Galatas 4, 5. Você só decai da graça quando você busca algo pelo teu mérito. Aí você decaiu da graça. No demais, a graça superabunda onde habita o pecado. A graça superabunda onde não há pecado nenhum também. Então a base e a sustentação da nossa fé, meu querido, tem que ser esses dois princípios para nos relacionarmos com Jesus. Ficou bem entendido aqui? E aquela mulher, como tu disse, ela com coragem e ousadia enfrentou a multidão até o ponto de tocar em Jesus e ser transformada, curada. Está na, é, tá na hora de muitos enfrentar a multidão da religiosidade, do Deus. sistema tradicionalismo para tocar em Jesus. E aí, meu querido, tem uma transformação de vida. Uma transformação interior, um entendimento maior daquilo que Cristo fez. E aí eu te pergunto, há solução para o mundo? Por que a igreja fala Condenou o mundo? O mundo do perdido. Graças a Deus ele está perdido porque a graça pode abundar sobre a vida dele. O mundo não tem mais solução. Graças a Deus, porque a graça pode nos alcançar. O mundo tem solução, a tua família tem solução, os teus amigos têm solução. Quanto mais perdido ele está, quanto mais pecado ele está, você pode dizer, ei, a graça de Deus vai superabundar na tua vida. O favor de Deus vai te transformar ainda, mais. é a hora da oportunidade de nós declararmos, de nós profetizarmos a vida que há em Jesus por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele nos tornou. E tudo isso é sustentado por isso, não é sustentado pelas nossas obras. É isso que sustenta a nossa fé, isso que sustenta a nossa ousadia, isso que sustenta a nossa intrepidez. Isso que sustenta cada dia mais que nós podemos receber e ser abençoados. Amém, meu querido? Amém. Jesus é bom ou não? Amém. Já podemos ir embora? Não não. não. não? Ué, já recebeu duas, já. Ótimo. Então, meu querido, aumente a tua fé. Aumente a tua fé. Aí Deus vai olhar hein, para você, ou Jesus vai olhar. Mulher de grande fé, homem de grande fé. Ah, Ô, ah, ah, oh, José Roberto, qual é o ouvir de você. Esse é o excesso da tua fé que vai te levantar da sua Amém. Glória a Deus. Essa é a fé que você tem que ter para você te levantar a sua Não olhe, meu querido, para aquilo que você já fez. Não julgue. Olhe para aquilo quando você tocar Jesus, ele tem capacidade de transformar a sua vida. Eu Ainda bem. mais. Ele já está transformando. Você sabe disso. Para alcançar, meu querido, E não um alcançava para nós. Vai depender do princípio de pegar a gente de Então é essa que sustenta a nossa fé. Como se relacionar com Jesus? relacionar desta maneira olha para aquela mulher olha para outros que julgavam outros que condenavam, outros que afastavam ela da, 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 de estar dentro da, da, da sinagoga de estar onde ela falava era falada. nós vamos mudar muito meu querido, por isso que eu creio que a igreja aqui vai, vai, vai se tornar muito grande, amém por isso que eu tenho, porque minha fé ela está baseada nisto aqui. Amém. Amém. Por isso que eu tenho convicção, e eu falei isso domingo lá na, na ministração lá na Igreja Batista da Paz. Porque eu tenho convicção e a certeza de estar aqui. Porque eu tenho convicção e certeza de que Deus falou para nós abrirmos essa igreja aqui. Porque ela é baseada e sustentada nesses princípios de fé. Esse aqui, sabe como é que chama? Eu estou dando já um pincelado um, numa próxima administração. A fé é do tipo de Deus. A fé do tipo de Deus é essa. Você quer ter uma fé igual a Deus? É você crer naquilo que Ele crê. Deus, vamos dizer que Deus para uma fé. A fé dEle é baseada nesses princípios. O relacionamento dEle com o moço é baseado nesses princípios. Para ele nos abençoar, é baseado nesses princípios. Então, meu querido, é a fé do tipo de Deus, baseada em princípios da verdade, da palavra. E não uma fé é, que é intocável, uma fé que não tem princípios, uma fé que é só uma palavra, é só uma expressão, é só um sentimento. Não, você tem convicções dentro de você. E essas convicções tira Todas as incertezas Todas as dúvidas Porque a fé É o quê que nós falamos? É, é o ponto Das coisas que não se vê É o firme fundamento das coisas que não se vê Com a fé não pode ter Incerteza, não pode ter dúvida E eu estou mostrando para você Tem alguma dúvida ainda nisso? Olhe para aquelas passagens onde Deus falou, onde Jesus falou. Homem ou mulher de grande pé, tamanho pé, jamais vi em Israel é o texto que nós vemos. E outra é aquilo que Jesus fez nos tornou a semelhança dele. Você lembra lá da equação da graça? Deus mais Jesus igual eu em Jesus. Deus, mais Jesus, igual eu em Jesus. Eu sou filho agora. Sou amado. Sou, 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 sou santificado. Sou justificado. Sou perdoado. Sou abençoado. Sou herdeiro e coerdeiro. É isso, meu querido. A fé do tipo de Deus é essa. Não é uma fé rasa. Não é uma fé que só ouviu. Não é uma fé religiosa. Do tipo de Deus crendo em dois princípios dois aqui. Isso tem que mudar a vida, meu querido. Isso tem que mudar a tua vida a partir de hoje, porque está mudando a mim. Eu fiquei olhando para esse texto, eu falei, Deus, tem mais coisa aí nesse texto, tem mais coisa nesse texto. Eu estou duas semanas lendo esse texto. Porque eu aprendi que olhar a vida através do olhar da graça. Você extrai coisas que você jamais viu. E aí eu tô, tenho. tenho é, ó, vou falar bonito, tenho recitado para mim mesmo. É, lindo, hein? Recitado para mim mesmo. Aquilo que João falou. Eu ouvia apenas de ouvir. Eu te conhecia apenas de ouvir falar. Mas hoje meus olhos te falo. ter um claro, meu querido, faz a gente buscar e uma outra palavra, estou tentando lembrar mas não consigo expressar é a riqueza da glória é uma coisa assim, aquele que busca a, as coisas que estão ocultas é como os reis, uma coisa assim eu não lembro muito bem que Deus guarda alguma coisa na palavra para o nosso bem, mas ele revela e essa revelação nos coloca em uma outra posição e sabe o que isso está me gerando, meu querido? cada dia mais de buscar o conhecimento e a palavra conhecer quem eu sou conhecer o que ele fez o que ele me tornou, o que ele é aí quero o sistema religioso do médico, porque eu faço as coisas não para merecer algo, eu faço as coisas para agradecê-lo para conhecê-lo mais e mais se eu moro hoje, é para me conhecer, para me relacionar mais e mais. Se eu leio a Bíblia, é para conhecer, para me relacionar mais e mais. Se eu estou aqui hoje, é para conhecer e para me é relacionar mais e mais. Você lembra o que nós falamos semana passada? A religiosidade, ela pega aquilo que é, é como que eu falei a expressão? Ela pega aquilo que é para relacionamento e inverte para aquilo, para merecimento. Ela pega, isso que eu falei, ela pega instrumentos de relacionamento E inverte para instrumentos de, de merecimento A oração um Instrumento para relacionar Leitura e meditação da palavra Instrumento para nos relacionar Jejum e oração Instrumento para nos relacionar Mas eu pego tudo isso para merecer Eu li a Bíblia, pai Eu li a Bíblia a semana toda Então eu mereço eu jejuei 14 dias de só, um só água, e não lute ainda, o senhor está em comigo, eu mereço, pega o instrumento de relacionamento, eu vou usar a expressão de instrumento, mas não pouco chamando está melhor, de relacionamento e vira instrumento de merecimento, porque não entendeu o princípio da fé, então o que está acontecendo? eu estou buscando mais e mais porque eu estou olhando com o olhar da graça, o olhar de Jesus para mim, para você para todos nós, com a fé do tipo de Deus então eu estou duas semanas lendo, o senhor tem mais, tem mais, tem mais, não é possível eu estou olhando aqui, estou lendo, estou lendo e o outro princípio que eu quero terminar com esse, porque eu falei que semana que vem tem mais né? mas nem vai dar tempo de começar mas só para deixar vocês curiosos a gente se manda aqui dentro. Tá? Então vamos lá, arrumando Lucas 7 de novo. Lucas 7. Não vai dar nem para começar, filho. Não dá nem a introdução. <risos> Eu vou, então eu, vou, eu vou terminar com esse. Vou mudar aqui. Porque não dá nem para começar. Lucas 7, deixa eu só achar aqui. Versículo 44. Lucas 7, versículo 44. Diz assim. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão... Veja esta mulher, ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que eu entrei, ela não parou de me beijar. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela me ungiu. Ela me ungiu meus pés com um perfume raro e eu lhes digo, os pecados dela que são muitos, foram perdoados e por isso ela demonstrou muito amor por mim mas a pessoa a quem pouco ama foi perdoada demonstra pouco amor aqui meu querido três coisas para nós mas rapidinho quando você entende o princípio de fé a fé do tipo de Deus você tem base, você tem a um que sustenta essa fé você nunca chega diante de Deus sem adoração sem louvor e sem oferta. Você nunca chega diante de Jesus para relacionar com Ele, sem louvor, sem adoração e sem oferta. Quando você entende, meu querido, como é que foi gerada a tua transformação, como é que foi gerada a tua vida nele e o que Ele fez por você, você nunca se relaciona com Deus, com Deus ou com Jesus, sem louvá-lo, sem adorá-lo e sem ofertá-lo. Louvor é o que eu canto. Adoração é o que eu faço. É o que eu deixo de fazer por amor a Ele. E oferta aquilo que eu tenho de melhor. Oferta aquilo que eu tenho de melhor. O que você tem de melhor hoje, professor? Eu não estou falando dinheiro não filho, tá? Vou falar bem, ó. não. estou falando dinheiro não, tá? O que, que você tem hoje melhor para aproveitar? Louvor? Cantar com um o coração, louvor. Adoração. O que é adoração? A verdadeira adoração. É quando eu deixo de errar, quando eu deixo de pecar, para não ofender o meu amado. É uma expressão da minha adoração. Porque eu não quero ofender a pessoa que me ama. Eu quero selar por esse relacionamento. Eu quero selar por esse amor. Então eu deixo as coisas velhas para trás e prossigo para o Eu adoro o Senhor nas minhas atitudes. Eu adoro o Senhor na minha transformação diária. Eu adoro o Senhor quando eu busco Ele. E a oferta, meu querido, Aquela mulher ofertou o que ela tinha de melhor, ela ofertou um perfume que custava nada nada para nós aqui. O valor do teu dinheiro, o valor do teu salário do ano novo. O valor daquele perfume era correspondente ao valor de salário do ano novo. Doze meses de salário. Mas no sistema religioso não. A gente acha que é só o perfume. É o dinheiro. Ofertar meu Deus com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, o que você tem hoje, o que você é hoje, o que você pode ofertar ao Senhor hoje? Ele vai olhar para aquela oferta do Pedro oferta de amor. Vem, Senhor, minha vida oferecer, oferta de amor, e sacrifício. Quero me. Minha vida, ó, a ah, te entregar, como me viveu altar, que lindo! aqui, ó. pois pra te adorar, foi que eu. Yeah. Okay. É revogável, é irretratável, porque é uma aliança que não se quebra, é uma aliança que não muda, e a nossa fé está baseada nisso, o nosso relacionamento com Deus está baseado nisso. Por isso eu ovo fé, por isso eu adoro, por isso eu louvo Ele a cada dia mais. esqueça as coisas para trás e adoro, porque eu não quero quebrar esse amor, eu não quero quebrar esse não quero ficar nesse favor, pelo contrário, eu quero ser muito mais amado, porque eu fui muito perdoado. Aquele que é muito perdoado, muito ama, por isso nunca se examine a você como merecedor, porque aquele que acha merecedor não olha para o teu desejo, e a consequência do pecado, seja pecadinho ou pecadão, foi uma só: nós vamos destituindo da glória, nós vamos destruindo da presença de mas agora, por aquele ato de obediência, pelo ato de justiça que Cristo fez, eu posso. Pelo ato de obediência de Cristo, agora eu sou o Filho amado de Deus. Nós somos o Filho amado de Deus. Oferta ao Senhor adoração e louvor. Oferta com tudo que tem. É bom, né? É bom, né? Amém. É bom? Quer é mais? Mais. Só semana que vem Caraca. Não, porque o outro é. Os outros dois aqui. É, é, assim, eu estou assim. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. <risos> Como pode, Tudo isso. Mas eu deixo uma dica. Começa a ler a Bíblia com o um olhar da graça. Começa a olhar o olhar da graça. Eu vou dar aqui uma. Pelas seladinha do que nós vamos falar a graça ela sempre acrescenta tá e pega se coloca o pé do vídeo